0: Floris, dat is bijna weer ik een moederlijk advies van Artie, dus... Uh,
1: <laughs> ben ik helemaal happy. Uh, ik heb nu twee vrouwelijke CIO's aangenomen. Omdat ik echt geloof, uh, ja, het is hartstikke leuk dat we het over diversiteitsprogramma's hebben. Maar het is gewoon een kwestie van doen. Dat zal hem ook zeggen. Dat verlichte gevoel, ja het klinkt wat overdreven en zwaar, maar dat je dat echt wel meeneemt van wat wil ik nou hieruit halen? Hoe wil ik met mijn collega's omgaan? Al die politieke uh, processen of hiërarchische processen, wil je dat echt? Wil je inderdaad uh, in de hoek geduwd worden van ja, jij bent van support van IT in plaats van jij kan ons helpen met uh, jouw, uh, jouw technologische kennis om op een andere manier met onze klanten en collega's
0: Out of Office was tot voor kort iets wat we associeerden met vakantie, vrijheid en eigen keuzes maken. Nu is het een thema dat wereldwijd organisaties bezighoudt. Gaan we straks met z'n allen terug naar kantoor? Of blijven we out of Office forever? De businessleiders van nu zetten de toon voor het werk van de toekomst. Daarom gaat ondernemer Salem Samhout met zijn collega's in gesprek over het vraagstuk omtrent hybride werken. Welkom bij de podcastserie Out of Office Forever. dag allemaal. Welkom in onze mooie podcastserie Out of Office Forever. We hebben vandaag een prachtige gast bij ons. Artie Debidien, CIO van International van NN Groep. Uh, Artie, van harte welkom. Hi. Uh, wij kennen elkaar al een beetje en uh, we hebben ook Floris de Bruin, mijn collega, als uh, co-host hier bij ons. Dus we gaan een mooi gesprek voeren over Out of Office Forever. Artie, vertel eens, hoe heb jij corona ervaren?
1: Uh, als, nou ja, boven de lijn als, uh, god dit is ook wel anders. En daar wordt eindelijk digitalisering een, uh, een topic. Hè? De, uh, je hebt bijna een... Um uh, dat klinkt wat, uh, wat vrolijk, maar je hebt bijna een, 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 een pandemie nodig... om zo'n uh, topic verder te krijgen. Maar onder de lijn uh, merk je dat je veel meer reflecteert... op uh, hoe kleur ik mijn leven in? Doe ik dat op de juiste manier? Waar ga ik nou eigenlijk naartoe? Uh, wat, brengt dit, uh, uh, wat breekt dit open uh, met elkaar? Uh, dus onder de lijn is die natuurlijk veel interessanter. Wat doet het met je? Ik had ook in uh, september 2020... Uh, heb ik uiteindelijk ook zelf uh, COVID gehad.
0: Uh, Arti, ga nog eens door over wat onder de lijn gebeurt en uh, wat het met je doet ja, als mens. Dus
1: dat je veel meer uh, reflecteert op, uh, zijn we de juiste doelen aan het najagen in ons leven? Kleuren we dat op de juiste manier uh, in? Hè? De, ik heb wel eens vaker gezegd, uh, vrij open in interviews... Ja, ik voelde me vaak een onzekere overachiever. En dat heb ik dan, uh, zeg maar, kunnen buigen naar uh, wat minder gericht te zijn op externe waardering en minder op meer op intrinsieke waardering. En nu dat ik thuis was, dacht ik, uh, waarom was normaal gesproken, als ik naar kantoor ging, uh, dan heel snel eten, aan tafel snel eten maken. En nu met de pandemie gingen we uitgebreid koken, uitgebreid aan tafel zitten, goede gesprekken hebben met elkaar, uh, op een andere manier met collega's omgaan. Dat hele wat uh, Brené Brown dan, bring your whole self to work, dat was nu veel meer mogelijk. Hè? De head of enterprise en een groep die had gewoon een gesprek met mijn zoon. Want die liep in beeld.
0: En hoe oud is jouw zoon? Uh,
1: nee, de oudste is uh, 26 en de jongste is 19. Ja. Uh, dus die liep in beeld. En die, 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 die hadden gewoon een gesprek met elkaar. Ik vind dat, ja, dat dat blurren van die lines. Nadenken over je doelen in het leven. Geef je de juiste zaken de juiste aandacht. Want dat mindful eten... dat mindful met je gezin zijn... maar ook beter voor jezelf zorgen. Ik denk dat dat... Uh, hè, dan heb ik het even over praktische dingen... Maar die hebben mij echt wel aan het uh, denken gezet. Ja.
0: Heeft je, is je gedrag ook veranderd daardoor?
1: Ja, ik denk dat uh, ten eerste hef, heb ik, dus de artie zelf, heeft meer aandacht gekregen. Mm. He, ik, ik doe meer workouts. Ik heb een uh, routine kunnen maken in de ochtend en de avond... die uh, mijzelf en mijn ziel nurtured. Uh, ik kan ook uh, uh, meer tijd maken om te lezen... En na te denken over wat je leest. Ik lees vaak wel zware onderwerpen, oftewel vakliteratuur. Maar ook um, ja, meer psychologisch, wat zwaarder kost materiaal. Dus dat komt veel meer aan. Daar komt meer voeden van mijn ziel. En van mijn, uh, van, van mijn gedachtegoed. meer filosofisch bezig zijn. En daarnaast heb ik, uh, in plaats van dat je alleen maar over de taak en de zaak met je collega's hebt. Want je hebt twaalf uur lang allerlei vergaderingen. Had ik echt wel oog voor... Hé, hey, ik zie in deze vergadering met al die gezichtjes... zie ik dat deze collega niet heel lekker in de vel zit. Die ga ik even straks even bellen. Of daar maak ik dan een, uh, uh, een, een lange wandelingafspraak voor. Uh, en, en dat heb je normaal... als je aan zo'n ronde tafel zit te vergaderen... kon ik echt niet alle gezichten zien. En uh, kon ik ook niet echt observeren van... Hey, uh, Nonverbaal non-verbaal zie ik nu dat uh, collega X of Y er niet mee eens is. Laten we dat eens even ruimte geven. Dus
0: als ik jou zo hoor, ben je eigenlijk een betere leider geworden in coronatijd?
1: Ik denk het wel. Ja, absoluut. Ja. Ja, echt. Ik heb, nou, numerous uh, voorbeelden kan ik geven. Als voorbeeld, um, ik, ik was, stond veel meer open voordat mijn collega's ook hun complete zelfmeename. Dus ik heb ook gesprekken gehad met de partners van de, uh, mijn teamleden. Ik, ben, ja. ik heb ook wandelingen gemaakt met uh, uh, kleuters en baby's... die meegingen met uh, Head of Transformation. Ja. Uh, snap je wat ik bedoel? Um, je maakt op een ander moment uh, contact. Dus ik, ik heb nu ook gevoelens voor het kindje van mijn collega... Um, ja, ik weet niet. Ik denk absoluut dat ik een betere leider ben geworden. Dat ik veel meer oog heb voor wat heeft dit met mijn gezin, met mij gedaan? Uh, hoe ziet uh, het complete beeld van mijn collega eruit? In plaats van dat je alleen transactioneel naar het werk kijkt.
0: Nou, leg het eens uit. Het is allemaal digitaal geworden. Je ziet elkaar minder, je voelt minder de energie. Maar als ik jou zo hoor, is er meer verlichting gekomen, zeg maar.
1: Ja, ik voel wel meer energie, want ik zie alle gezichten. Als ik weer opnieuw zeg maar, met uh, stukken onder mijn arm... naar een grote vergaderzaal uh, zou gaan... waarin iedereen toch in een soort ja, harnas achter uh, de vergadertafel uh, zit... en er echt uh, tak, tak, tak een vergadering wordt gevoerd... nu hebben we digitaal alle gezichten daar... en kan ik ook echt zien van... Uh, deze dame voelt zich niet comfortabel, non-verbale communicatie... En ik stop de vergadering, geef daar ruimte aan. Ik heb dat niet zo vaak gedaan... wanneer we met elkaar aan de tafel zitten... met allerlei stukken en een agenda afwerken. Dus ik denk dat dat een goede ontwikkeling is.
0: Als ik juist hoor, als CIO... moet je toch ook heel veel rationele besluiten nemen. Moet je procesgeoriënteerd zijn. En ik hoor nu bijna een verlichte zen-boeddhist uh, uh, bij me. Ligt alles, alles toe.
1: Ik denk, uh, ja... Ja, interessant. Uh, als je laatste vergadering s'avonds uh, laat, hè, vlak voordat ik ging slapen met Japan is, en je eerste vergadering is s ochtends met Polen of met uh, Roemenië, uh, dan leer je ook veel meer kijken naar mensen, kijken naar culturen, kijken naar de uh, psychologische buy-in voor een programma, in plaats van dat je naar een rapport kijkt. Uh, en dat is heel gek dat ik dat zeg, dat, dat uh, digitale werken, uh, dat, dat, dat er veel meer ruimte kwam voor, voor dit. Iedereen had namelijk een gemeenschappelijk probleem. Uh, we kunnen ziek worden, moeten elkaar in de gaten houden, we werken allemaal twaalf uur digitaal... Um, uh, we hebben allemaal te maken met gezinssituaties... sommige mensen hebben vol, jonge volwassenen als kinderen... sommige mensen hebben kleine kinderen... en dan veranderen uh, regels... Uh, per land veranderen die regels ook wel. Um, het zie ziektebeeld was ook anders in ieder land... Mm. Um, dus daar was veel meer oog voor, vind ik echt, ja.
0: Floris, hoe is jou dat vergaan en welke vraag zou jij nou die willen stellen? Nou, ik ben wel benieuwd. Uh,
2: het klinkt bijna uh, alsof je er weer tegenop kijkt... als de kantoren straks weer open zouden gaan. Hoe kijk je daarnaar? Dat
1: is ook zo. Ja, dat is ook echt zo. I Want waar, uh, wat ik geleerd heb van, uh, nou, jullie, uh, van jullie kantoor, Femke... daar heb ik haar ook een paar keer nog individueel uh, over gesproken en gemaild... Uh, waar zij heel veel verstand van heeft, is wat uh, cultuur doet. En systemen en constructen van de organisatie doen. Dus de vraag hier is, hè, zij heeft het dan gehad. Of stel dat uh, uh, je je organisatiecultuur uh, zou moeten zien als een, uh, een cirkel. En je rekt dat op naar een vierkant. Omdat je de cultuur verandert ten positieve. Na een tijdje bounce dat weer back. Dus dat heb ik op. COVID neergelegd. Hè? Dit, dit veranderen van de, de cultuur, van hoe het decision-making-proces gaat. Ik heb tijdens deze corona gewoon een aantal M&A's gedaan. Dat is echt anders, want dan heb je de verkoop, partij werkt ook digitaal met je. Uh, snap je dus, je werkt op een andere manier, je blurt de line, je wordt persoonlijker, je uh, hebt veel meer oog voor mensen. En vervolgens, straks is dat weer voorbij, hè? Bouwt het dan weer terug naar alles wat we hadden? Krijgen we straks weer dat we een show-up uh, naar allerlei vergaderingen hebben... die niet uh, essentieel iets veranderen? Ik ben daar wel bang van, ja.
0: Wat ga je eraan doen om dat tegen te gaan?
1: Oeh, ik hoop toch dat, dat, je, dat we een winning coalition kunnen maken. Want het, het valt tot staat, hè? nog steeds Shadow of the Leader. We moeten het voorbeeld geven, go first. Uh, dus ik, ik hoop dat we een coalitie maken van dat we toch die democratisering die er was in deze periode... van je beslist even zelf welke vergadering je bijwoont en welke niet. En als je alleen maar voor één agendapunt uh, bent, uh, ja, mag je het uh, digitaal aanleveren. Ik hoop dat die democratisering niet teruggaat naar hiërarchische command en control... en weer oeverloos met elkaar praten, Poolse landdagen. Dus de winning coalition across uh, leadership moet gaan maken... oké, okay, even reflecteren, wat hebben we hiervan geleerd kunnen we omarmen wat goed is... en wat een bijdrage levert... aan die psychologische veil veiligheid... aan uh, diversiteit in besluitvorming... het uh, challengen van elkaar... en inspireren van elkaar... in plaats van elkaar maar volgen... en naar de mond praten. Als we dat nou gewoon handen en voeten geven... en proberen die bounce back... naar die oude culture tegen te gaan... dat zou denk ik goed zijn.
0: Je zegt zo mooi even reflecteren... of moet het juist heel lang reflecteren zijn?
1: Ik denk dat uh, je gelijk hebt. Uh, dat wordt heel lang... Uh, reflecteren met evaluatiemomentjes. Want er moet een soort uh, trial and error hier zijn, wat een lang proces is.
0: Je hebt. Uh, nou gaan we naar de technologie. Hè. De technologie heeft het heel erg mogelijk gemaakt dat dit kan. Dus we zijn naar een volgend plateau gegaan van digitalisering. In ieder geval hoe we samenwerken. Wat is het volgende plateau wat uh, digitalisering kan helpen?
1: Ja. Kijk, nu wordt uh, in die eerste laag voor digitalisering, als we het dan in uh, relatie tot COVID bespreken, dan hebben we het vaak over werkplekken. Uh, en als afscheid nemen van brick and mortar. Ik hoop natuurlijk dat als gevolg hiervan ook een beetje brick and mortar weggaat. Dat een soort blur de lines van je fysieke locatie. Blur de lines van je contract met je bedrijf. Dat kan natuurlijk digitaal ook zijn. Dus dat, uh, uh, dat iedereen uh, ongeacht de relatie tot een bedrijf met elkaar werkt. Uh, en dan bovenop uh, werken natuurlijk die proposities, dat je, uh, de markt is nu toch uh, globaal uh, gewend geraakt om uh, uh, op een andere manier zeg maar diensten af te nemen, uh, dus hopen dat proposities andere, uh, anders worden in plaats van alleen maar transactioneel ook digitaal, maar ook ontzorgen dat service modellen ook gedigitaliseerd worden, niet alleen de boxen om maar even zo te zeggen, mm -hmm. uh, maar ook de diensten daaromheen. Dus de interactie met je klant moet veranderen. De interactie met je mensen moet veranderen. Uh, ik, ik hoop ook dat, uh, dat er een doorbraak komt door digitalisering in power. Uh, en hopelijk ook in... Wat bedoel je daarmee? Ja, dus, dus, dus de hiërarchische modellen, corporate structuren, gebouw X, Y, Z. Nu is het toch weer een soort van power naar iedereen. Dat is, uh, dat is toch een beetje ja, um, yeah, vertroebeld. Uh, een ZZP'er... die uh, levert net zoveel... Uh en waardevolle, want het gaat veel meer daarover uh, re resultaten dan een established uh, consulting firm of whatever het is misschien een ja. suf voorbeeldje maar ik probeer even te zeggen dat heel veel mensen hebben in deze uh, covid periode ge ja, gekozen voor een andere manier van uh, relatie tot werkgever um, en, en ook een andere balans gemaakt, nevenactiviteiten zie je ook dat er
0: heel veel mensen van baan gaan wisselen, want dat voorspel ik een beetje ja. dat, dat er heel veel mensen zeggen, nou we hebben een ja. andere ja, maar nu is toch wel tijd voor een change.
1: Yeah.
0: Uh, mijn relatie naar mijn bedrijf is anders geworden. Ik wil het anders gaan doen. Yeah. Wat voorspel jij dan?
1: Ja, en gek hè. Op het moment dat we niet meer uh, gegijzeld en verslaafd zijn aan die red race. We gaan even van die red race, uh, zeg maar, uh, uh, zuurstof af. En we lopen lange wandelingen buiten... En we praten wat meer met elkaar. We zoeken meer contact met elkaar. Dan denken we na over ons leven. Dus bijna de stappen van midlife crisis. En dan denken we van, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Uit die red race. En sommige mensen kiezen dan voor... Nou, ik ga voor mezelf werken. Of ik ga toch iets creatiefs doen. Of ik weer iets onzelfzuchtigs voor de planeet doen. Of voor mensen in de maatschappij. Of ik ga dat combineren, wat natuurlijk ook kan. Um, ja, ik denk absoluut dat de mensen van baan gaan wisselen.
0: Ja. Floris, jij spreekt ook heel veel mensen met CIO's en, uh, en mensen die in technologie werken. Zie jij daar ook zo'n uh, verandering van mensen die van baan gaan veranderen, die hun leven anders gaan inrichten? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, nou, ik heb wel echt... Um... Uh, wat ik echt heel opvang vond, want aan het begin van de crisis vond ik die relatie ook tussen uh, ja, technologie en de rest van het bedrijf, zeg maar, daar ervaarde ik echt een vernieuwde energie in. Zeg maar. Dus er was echt een soort herwaardering ja. van de technologiefunctie in de organisatie, die kon in één keer soort van de ja. bedrijf redden van de ondergang. Uh, en uh, ja, daar werden eigenlijk, uh, ja, voelden die mensen zich eigenlijk ook veel meer gewaardeerd in één keer. En die konden veel meer ja, direct waarde toevoegen uh, voor, uh, uh, ja, voor wat ze deden. Uh, en eigenlijk zit, lijkt dat nu voor een heel groot gedeelte weer helemaal terugveranderd. En ik merk, uh, uh, maar althans, ik, dat zie ik dan bij veel, veel van mijn klanten gebeuren. Uh, vooral die, in die oude gedragspatronen en uh, ja, van de hoe business en IT daarover met, el, met elkaar samenwerken aan strategische projecten met elkaar werken. En eigenlijk voelde IT zich weer vrij snel toch weer ja, een beetje het achtergeschoven uh, persoon uh, aan het einde uh, die weinig ja, hun toegevoegde waarde uh, zien zeg maar, voor het werk wat ze doen. Uh, en ik maak me daarbij wel een beetje zorgen van nu ze dat ervaren hebben. Uh, dat vooral denk ik veel techneuten die voor grote bedrijven werken. Dat ze gaan denken van ja, maar ik wil dat gevoel weer terug hebben, zeg maar. Hè. Dus van de impact die je kan maken en ja. Uh, ja, hoe, hoe gaaf het was. Dus dat die misschien wel meer de keuze gaan maken voor ja, meer kleinere of klantgerichtere bedrijven waar ze dichter tegen de klant kunnen zitten. Uh, dat, uh, dat denk ik wel. Uh, en dat is ook wel een beweging die ik ook best veel, uh, uh, ook best veel zie gebeuren.
1: Ik, ik, ik denk het ook hoor. Ik denk dat ook dat, dus stel dat je de evolutie zeg maar in een tijdlijn zou uitdrukken. Dan is inderdaad, ben ik helemaal met je eens. Aan de achterkant zie je ook weer dat er dat bounce back, waar wat Femke voorspelt, dat dat gebeurt. Uh, en ook dat, ik herken ook wel dat uh, op het moment dat je gaat kiezen tussen een top tier consulting firm of een kleine, dan kies je voor iets anders. Of uh, een ander technologisch bedrijf, omdat je ja toch een beetje wat Salem ook zegt dat verlichte gevoel. Ja, het klinkt wat overdreven en zwaar, maar dat je dat echt wel meeneemt van, wat wil ik nou hieruit halen? Hoe wil ik met mijn collega's omgaan? Al die politieke uh, processen of hiërarchische processen, wil je dat echt? Wil je inderdaad uh, in de hoek geduwd worden van, ja, jij bent van support van IT in plaats van jij kan ons helpen met uh, jouw, uh, jouw technologische kennis om op een andere manier met onze klanten en collega's om te gaan. Dus dat helemaal eens. Ik herken dit ook wel. Weet je is dat er steeds minder graduates. Hè? Als het maar lang genoeg duurt, zo'n crisis... dan raakt het je topline growth en je bottom line, je OPEX. Uh, dus wat er gebeurt, als je het maar lang genoeg hebt... dan ga je toch geen graduates meer aannemen. Want je vindt dat risico. Dus jonge professionals nemen je niet meer aan. Je stopt de vacatures. Je gaat toch, ondanks dat je uh, zeg maar op je pamflet... Uh, online zegt dat je zoveel doet aan uh, diversiteit en inclusiviteit. Uh, je ziet toch dat dat afneemt in practice. Hè? Zijn, er nou, zijn die numbers omhoog gaan? Het antwoord is nee. Uh, heb je, nou, je gaat weer terug naar de operatie als het maar lang genoeg duurt. Zo'n crisis heb je in de financiële crisis trouwens ook gezien. Dus dan richten we ons weer op doing the job. En heel veel digitale programma's bij large corporates zijn gestopt. Uh, uh, zijn ze de, gestopt? zijn gestopt. Uh, je kan zien... Hè, bij ING is een groot... Uh, globaal digitale programma gestopt... bij ABN AMRO, uh, bij NN. Uh, uh, je ziet dat overal. Uh, je ziet dat ook in andere sectoren. En dat strookt dan weer niet... met hoe we ons voelden aan het begin... van deze crisis. Uh, dus als maar lang genoeg
0: uh, duurt... Maar leg maar eens uit, want uh, eigenlijk de hele wereld... digitaliseert. Dat is de grootste trend. Daar moeten we ja. de grootste investeringen in. En toch zeg jij, ze stoppen met digitale projecten, zeg maar. Ik kan dat niet begrijpen. Leg eens uit.
1: Ja, ik denk wel dat iedereen zegt dat ze die kant op gaan. Maar uh, als je change programs tegenhoudt... omdat je kosten afneemt... en je kan de magnitude van je financiële zeg maar, uh, inkomstderving niet goed overzien... dan moet je toch minder investeren. Het is, heel, ja, het is eigenlijk een soort paradoxaal. Je zou juist meer moeten investeren... en moeten, uh, uh, zo, zeg maar, moeten besparen op de operatie en meer moeten digitaliseren. Dat doe je voor je risicomanagement. Dat doe je voor je procesinnovatie. Zodat je leaner wordt. Dat doe je voor je businessmodellen. Dat doe je voor je digitale business. Je earningmodel. Je klanteninteractie. En toch zie je dat, oké, okay, nou duurt het te lang. We verliezen te veel geld. We gaan weer terug naar just doing our job. En programma's maar even stoppen.
0: Wat zeg jij dan als CIO? Ga je daar tegenin Of hoe gaat dat toe? Hoe gaat dat spel dan in zo'n groot bedrijf?
1: In, in ons geval kunnen we niet anders. Omdat echt uh, het, het spelletje van uh, um, verzekeren en compenseren... dat houdt echt op, op enig moment. Uh, dus als je niet uh, je klanten gaat behoeden... Uh, voor wat ze kan overkomen... in plaats van dat je wacht tot iets uh, gebeurt, voorvalt... en dat, dat dan uitkeert... Uh, de, dan, je moet je klanten dus gaan ontzorgen zonder dat ze ervoor vragen. En dat kun je met digitaliseren. Dat heet, heet natuurlijk service model. Uh, dus ik denk dat voor alle verzekeraars, niet alleen voor NN... Voor alle verzekeraars moeten ze gaan digitaliseren. Dat betekent dat ze moeten investeren daar. Hoe, hoe doe je dat dan? Dan zal je moeten besparen elders. En nou zie je toch dat dat bounce back... Ga je toch weer uh, doing the job zoals we dat kennen traditioneel. En dan ga je alles wat atypisch of... He, perceived risk-taking is, dat stop je een beetje. En dat is wel jammer.
0: Zeg jij ook hierbij dat de businessmodellen van verzekeraars... totaal op de kop weer gaan de komende jaren? Ja,
1: het zou moeten. Ik zeg niet dat het gaat, maar het zou moeten. Absoluut zou het moeten.
0: Welke trendzettende verzekeraars zie je al in de wereld opkomen?
1: Ja, dat zijn zoals uh, Floris ook al aangeeft. Dat zijn de mid-market en digital natives. Hè, de, uh, Revolut is een voorbeeld, maar er zijn heel veel digital natives. Ik vind nog steeds in shared... Een goed businessmodel. En trouwens in helemaal in deze tijdsgeest. Het we all benefit. Uh, ja Dat, dat, dat soort businessmodellen gaan het goed doen.
0: Ja, groeit in Shared ook. Want ik weet nog van jaren geleden dat dat groeide. En dan dacht je dat is het businessmodel. Die groeit keihard door. Groei je zo keihard door?
1: Ik zou het niet weten. Jullie kunnen het weten. Want jullie hebben klanten daar.
0: <laughs> Flores, welke technologie uh, uh, Disruptor zou jij nog met Artie willen bespreken? Um, nee, ik,
2: waar ik wel echt nieuwsgierig naar ben. Um, uh, eigenlijk, uh, ik las uh, laatst een heel mooi. Um, uh, heel mooi boek, hè. er schrijft natuurlijk uh, van alles over nou, de wereld na COVID en daar poneerde eigenlijk iemand heel mooi de stelling van ja, uh, ik denk niet dat de crisis de koers van de toekomst totaal verandert, maar wel de toekomst versnelt. Uh, en ik denk dat dat waar is zeg maar, dus ik denk dat heel veel dingen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen en dat, dat uh, zal de komende tijd nog doorzetten. Um, dat betekent ook dat we nog heel veel moeten gaan ontdekken, zeg maar. Dus er is al heel veel, ja, we moeten eigenlijk heel veel besluiten gaan nemen die we nog nooit eerder in ons leven hebben genomen. Um, en uh, ja, je ziet een enorme versnelling op, uh, ja, ook allerlei samenwerkingsachtige uh, technologieën hè, en, en ecosystemen. ecosystemen uh, maar ook allerlei ja. technologieën die dat ondersteunen. Uh, hè, van uh, ja, met av avatars tot met virtual reality uh, met elkaar tot AI uh, uh, die van uh, Google duplex enorme versnellingen uh, weten maken. Um, ik ben wel benieuwd hoe jij met name naar zeg maar, die, ja, die technologie die al op heel veel facetten heel impactvol is in veel bedrijven en die eigenlijk ook nog dus op het terrein van hoe we met elkaar samenwerken uh, eigenlijk nog veel krachtiger uh, en noodzakelijker is geworden. Hoe je daar kijkt naar de toekomst, hoe zich dat uh, straks verder gaat ontwikkelen.
1: Ja, ik, ik hoop, maar dat is uh, echt een Amerikaanse uh, beweging al uh, heel lang... Uh, vanwege de geografische afstanden daar... is er heel veel geïnvesteerd aan digitalisering in healthcare. Weet je, dat soort trends hoop ik dat die ook in andere landen zich uh, voortzetten. Uh, ook eens met, uh, nou ja... De uh, impact hiervan is een accelerator, maar het is niet een turnaround. Het is geen revolution, maar evolution. Uh, dus dat zie ik ook wel... Um, wat ik niet zie, maar ik ben ook wel benieuwd. Ik wou dat ik uh, alle CIO's bij jullie in het bestand mocht spreken. Uh, hè, dus misschien is dat een idee voor een survey. Ik vraag me af of er meer gedecommissioned is in deze tijd. Meer afstand genomen is van legacy. Want op het moment, hè, digitalisering is natuurlijk niet een klein stukje. Het is niet alleen je, je digitale voorkantje. Het is natuurlijk end-to-end. -end. En dat zie ik niet. Weet je wat? De, hè, de, ik wou dat ik dat nog meer zag. Want als je wil gaan decommissionen, je wil legacy gaan opruimen. Duimen. Je wil een meer nimble organisatie worden... Uh, om juist de digitale processen end-to-end uh, -end te hebben in de hele keten. Uh, dan moet je ook je klatter opruimen... en dan moet je ook iets doen aan oude systemen... want anders dan blijf je toch gevangen daar. En dat betekent dat je moet gaan investeren... En dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dus ik hoop dat dit soort trends zich uh, uit gaan zetten. Hè. Een soort van dat alle global trends uh, bij elkaar komen. We zijn minder gaan reizen, we zijn minder gaan vliegen. Uh, ik hoop dat... dat dat ook betekent dat we na gaan denken over het planeet. Je hoeft dus niet te reizen. en Je hoeft dus niet, uh, zeg maar, uh, continu te vliegen. Als de pandemie er niet was geweest... had ik in mijn functie 80% van mijn tijd... Uh, zeg maar, uh, aan het vliegen geweest, uh, global. En nu was dat niet. Ik hoop dat mensen onthouden dat het dus niet nodig is. Mijn hele team, normaal gesproken, zou de hele tijd aan het reizen zijn. En uh, we hebben nu meer kunnen doen... Uh, we hebben kortere lijntjes. We hebben de huiskamers van alle CEO's in alle landen gezien, inclusief partners. We hebben digitaal met elkaar gedineerd en dat kan je niet zo vaak doen als dat je wil. Ik hoop dat we dat niet vergeten en dat die, dat, dat, dat door, zich doorzet.
0: Hoe denk je dat? Minder reizen? Denk je ook... dat de mensen minder naar kantoor komen? Uh, wat, wat voorspel je daarop?
1: Ik hoop dat echt. Ik hoop dat er gebouwen... zeg maar, uh, uiteindelijk is... assets, is natuurlijk ook... Uh, niet in belang van je klanten. Want al die uh, operationele kosten... vertaal je ook naar de klantprijs. Dus op het moment... dat je ziet, het is niet meer nodig. En dat is... nu bewezen door uh, circumstances. Dat je kapt met al die... Uh, gebouwen. Uh, niet meer prot zijn... op uh, uh, al die gebouwen op Zuid... of wherever. Uh, en... En dus dat mensen de vrijheid hebben hoe ze hun locatie inrichten. Uh, dat is goed voor je shareholder, dat is goed voor je klanten, dat is goed voor je medewerkers. Ik hoop dat uh, zeker, ja. Yeah.
0: Bij verzekeraars, daar zie je ook, die beleggen ook heel veel geld. Uh, wat zie jij voor een trend in de markt eigenlijk? Wat gaat daar gebeuren? Waar gaan mensen in investeren? Waar, zie je de waar investeren verzekeringsmaatschappijen op het ogenblik in?
1: Ik denk uh, dat alle FS uh, grote FS-bedrijven investeren in organisaties uh, die hun eigen ambitieniveau aangeeft. En dat zijn vaak digital natives, fintechs, weet je wel, um, uh, tech companies. Ja, dat is iets dat heeft een cultuur. Uh, een, een snelheid, uh, short time to market, maar ook een diversiteit. Daar zit vaak ook een heel jong iemand in de board. Uh, dat ambiëren de large incumbents. Uh, daar investeren ze dus ook in. En ik hoop dat ze niet alleen erin investeren, maar dat ze het ook een beetje laten afgeven op hun eigen bedrijfsmodellen. Uh, dus daar wordt stevig in belegd. Er wordt veel uh, belegd in uh, sustainability, corporate responsibility. Nou, laat dat ook een beetje afgeven op jezelf. Ik hoop dat. Uh, voor de rest ben ik echt geen autoriteit op dat uh, gebied. Hè? Nee, ik ben natuurlijk CIO en geen chief investment officer. Dus. Ja, ja.
0: Maar uh, even daar nog misschien op, want je zegt al, je bent CIO, uh, je bent vrouw. Je hebt een uh, multiculturele achtergrond. Yes. Hoe is het in deze tijd om uh, ja, een unusual suspect te zijn in een bedrijf?
1: Um, beter dan vroeger... Ik begon mijn carrière natuurlijk in de jaren negentig, dus het is veel, daar zag ik helemaal geen vrouwen bij uh, uh, in de FS-markt uh, op leiderschapstoelen En nou, al helemaal niet de combinatie bankverzekeraar en IT, zag ik helemaal geen vrouw, uh, laat staan, uh, donkere vrouw of moeders. Ook geen moeders, was ook een beetje nat dan. Uh, ik ben natuurlijk altijd trotse moeder geweest. Uh, nu zie ik dat veel meer. En in deze rol, dus als CIO International, ben ik helemaal happy. Uh, ik heb nu twee vrouwelijke CIO's aangenomen. Omdat ik echt geloof, uh, ja, het is hartstikke leuk dat we het over diversiteitsprogramma's hebben. Maar het is gewoon een kwestie van doen. En dus ik heb twee mensen aangenomen die, uh, die eigenlijk mijn kind hadden kunnen zijn. Zo jong zijn ze. En gewoon een volwaardige plek geven. En twee vrouwelijke CIO's aangenomen. Uh, vrouwelijke architecten. En ik kid you not, ze zijn echt rockstars. Dus uh, ja, we moeten ook stoppen met die hele discussie van ja, maar ze moeten wel op hun metier aangenomen worden. Ja, ik bedoel, ze zijn er hoor. En als je geen goede vrouwelijke architecten of vrouwelijke data scientist of uh, jonge uh, rockstars kunt vinden, call me. Want ze zijn er. Je moet, je moet het gewoon doen. Weet je, gaat leven. Uh, dus het is nu beter. Het voelt voor mij alsof ik nu, als uh, ik ben natuurlijk gewoon uh, oma Duk nu, uh, volgend jaar 50, dat ik nu een sponsor kan zijn voor mensen met uh, zo'n atypische, unusual uh, profile. Uh, de sponsor die ik zelf gehoopt had te hebben, niet had. Uh, maar dat kan het nu zijn.
0: Artie, kun je nog eens, uh, we gaan bijna naar het eind toe. Kun je nog eens een beetje vijf jaar vooruit dromen met ons? Want je uh, als de kijker of de luisteraar je zou kunnen zien. <coughs> ja, je, bent, je straalt energie uit. Uh, je bent ook gewoon een rationeel persoon. Maar je kunt ook verlichte denkbeelden naar voren brengen. Maar droom met ons naar voren de komende vijf jaar. Wat gaat het brengen?
1: Uh, wat ik hoop, wat ik denk. Allebei. Uh, wat ik denk. Denk is dat de trends die je nu steeds ziet, die ingezet zijn, dat die veel langer gaan duren dan. Uh uh, hè, dan we hopen. En wat ik hoop is dat er toch iets van radical... Uh, dat er iets komt, dat er pijn komt... of schaarste komt, waardoor ze wel moeten. Uh, dus dat, uh, dat je toch gaat investeren in veel meer digitalisering... veel meer mens wordt... dat je human skills belangrijker wordt... voor al die leiderschapsrollen. En by the way, uh, er mogen er minder zijn, managers. Uh, er mogen, want ik geloof echt in self-management. Ik heb me als CIO International bij NN gedragen... Als, als één met allen en niet als de baas. Ik hoop dat dat zich uh, verder uh, en sneller doorzet. Uh, en ook uh, er altijd zijn voor anderen, omdat er een soort integratie komt van jouw persoon, persoonlijkheid, je geloof en je waarde met je job. Ik hoop echt zo enorm dat dat gaat gebeuren.
0: Floris, als je dit bevlogen betoog zo hoort, welke slotconclusie zou jij willen trekken?
2: Nou, ja, Ik vind het een
0: prachtig... Uh
2: toekomstbeeld eigenlijk super, super optimistisch um, ja eigenlijk vind ik jouw verhaal ik, ik word er eigenlijk helemaal blij van zeg maar denk zowel uh, hoe je opende en uh, nu ook met uh, met deze slotconclusie um, uh, kijk eigenlijk denk van jouw uh, leer uh, in dit verhaal van kijk vooral naar de naar de kansen uh, die er zijn. Uh, kijk, uh, vergeet daarin niet je eigen huishok op te ruimen, zeg maar. Dus uh, uh, heb ook aandacht uh, ja, voor die delen van uh, ook de technologie die normaal uh, ja, eigenlijk vergeten worden, maar nog wel heel belangrijk zijn en wat je eigenlijk ja, ja. Ook aan moet pakken om te zorgen dat je als bedrijf echt uh, snel en nimbel gaat. Uh, en ik vind dat je in dat verhaal denk ik, heel mooi een aantal aspecten met elkaar verbindt. Hè? Dus je hebt zowel de technologie als de menskant, als de managementkant en misschien ja, bij zou Ik zou het niet spiritueel willen noemen... Maar, maar wel een soort van de mindset, zeg maar. Uh, raak je daar ook bij. Uh, dus ik vind dat eigenlijk een heel mooi... Uh, een heel mooi en aansprekend toekomstbeeld. Dus dank daarvoor.
0: Heb jij nog een wijs advies voor Floris, Artie... als uh, ja, benadigd consultant aan allerlei CIO's? Wat voor een laatste advies zou je nog aan Floris geven? Ja,
1: ge geheel zonder belang wil ik zeggen... Uh... Rust goed uit, want er komt meer markt aan voor uh, bedrijven zoals Ensamhout. Dat, dat denk ik echt. Want Ik denk echt, en ik heb dat al een paar keer eerder met jou en Femke besproken... Hè, de tijd van ook die traditionele old school consulting firms is over. Uh, in 2010 begon Marco Keim, uh, toen wij knap aan het bouwen waren, over Ensamhout uh, te vertellen. Uh, uh, en dit meen ik oprecht, heb ik ook al eerder verteld. Uh, dat consulting met liefde en consulting vanuit de menskant, dat gaat markt krijgen. Dus uh, rust goed uit, Floris. Er komt meer werk aan voor jou.
0: Nou, Floris, dat is bijna weer een moederlijk advies van Artie. Dus, uh, <laughs> Artie, mag ik je ontzettend bedanken. Je was een mooie gast in onze podcast serie Out of Office Forever. Na jou gaan er weer een aantal andere mensen komen en daarna zullen we er een mooie samenvatting van maken. Maar de combinatie van digitalisering en vermenselijking maar ook durven te praten over spiritualiteit in de werkplaats dat is denk ik enorm belangrijk. Dus hartelijk dank.
1: Geweldig hier te zijn. Echt super bedankt.
0: Nou meer dan welkom. Dankjewel. Dank voor het luisteren. Hopelijk hebben wij je kunnen inspireren over het werk van de toekomst. Mocht je nog benieuwd zijn naar andere perspectieven op dit thema? Volg samen dan op LinkedIn en ga met ons in gesprek over het thema Out of Office Forever. Tot de volgende.